0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 우리 에베소서에 있는 말씀입니다 오늘은 4장 전체를 하는 게 아니라 4장 1절부터 16절에 있는 말씀을 할 텐데 오늘 성경 봉독은 4장 1절부터 6절에 있는 말씀 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 봉독하도록 하겠습니다 에베소서 4장 1절부터 6절 그러므로 주님 안에서 갇힌 몸이 된 내가 여러분에게 권합니다. 여러분은 부르심을 받았으니 그 부르심에 합당하게 살아가십시오. 우유함으로깍듯이 대하십시오. 오래 참음으로서 사랑으로 서로 용납하십시오. 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 하나가 되게 해주신 것을 힘써 지키십시오. 그리스도의 몸도 하나요. 성령도 하나입니다. 이와 같이 같이 여러분도 부르심을 받았을 때그 부르심의 목표인 소망도 하나였습니다 주님도 한 분이시오 믿음도 하나요 침례도 하나요 하나님도 하나님도 한 분이십니다 분이십니다. 하나님은 하나님은 모든 모든 것의 아버지시오 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통하여 계시고 모든 것 안에 계시는 분이십니다. 분이십니다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 하나님께 감사드립니다 자 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 좀 시간을 가지시면서 인사하시기 바랍니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자 어느덧 벌써 에베소서 4장까지 우리가 왔습니다 그래서 우리가 1장을 공부하면서 배웠듯이 에베소서는 크게 이제 6장까지 있죠? 근데 크게 두부분으로나알수 있는데 에베소 교회에 대해서 또 오늘날 우리에게도 교회관에 대해서 말씀을 해주시고 있는데 1장부터 3장은 무엇을 믿어야 되는지 우리가 믿는 게 무엇인지 그 교회의 교리에 대해서 말씀하고 계시고 4장부터 6장은 그 믿는 것을 우리가 그러면 어떻게 살아야 되는지 그 실천을 어떻게 해야 되는지 교회에 말씀해주고 있습니다 자, 오늘은 4장 이제 1절부터 16절에 있는 말씀을 볼 텐데 자 1절에 이렇게 사도바울은 시작합니다 여러분을, 여러분은 부르심을 받았으니 라고 얘기해요 그러면서 그 부르심에 합당하게 살아가십시오라고 얘기합니다 자 여러분은 누구를 얘기합니까? 에베소 교회에 있는 모든 성도들을 얘기합니다 그 교회가 공동체로서 부르심을 받았다라고 얘기합니다 그 부르심이 무슨 부르심입니까? 우리가 1장부터 계속해서 공부해 봤는데 1장에 태초 이전부터 하나님께서는 진노의 자녀였던 우리들을 하나님의 자녀로 택하시고 사랑하시고 또그 귀한 복음의 소망, 구원의 소망을 그 미스터리를 교회에 주셨다라고 얘기하세요. 교회를 통해서 말씀하신다라고 얘기합니다. 그래서 모든 교회는 에베소 교회는 하나님의 그 구원의 소망을 받고 또 그것을 전하는 부르심을 받았어요. 그게 교회에 대한 부르심입니다. 그래서 그 부르심에 대해서 우리는 합당하게 살아가야만 합니다. 그냥 받은 것에서 끝나는 것이 아니라 그거를 살아내야 합니다. 자, 그래서 1절부터 그렇게 얘기를 하면서 어떻게 그럼 그것을 살아내는 건지 2절에 얘기합니다. 겸손함과 온유함으로 깍듯이 대하십시오. 어떻게 돼요? 깍듯이 대하십시오. 성도 간에는 그 에베소 교회에는 여러 사람이 있었다고 그랬죠 여러 계층이 있었고 다양한 사람들이 있었어요 자유인도 있고 주인도 있고 그리스 사람도 있고 유대 사람도 있고 이방인도 있고 남자도 있고 여자도 있고 여러 다양한 사람들이 있는데 다양한 계층에 있는 사람들끼리도 어떻게 하라고요? 서로 깍듯이 대하라고 얘기합니다 겸손함과 온유함으로 여러분들이 생각하는 겸손이 무엇입니까? 내가 가진 게 많은데 마치 없는 것처럼 하는 게 겸손이 아니에요 가진 게 많으면 그거에 감사하면서 나눌 수 있는 게 겸손입니다 근데 겸손은 무엇입니까? 나의 연약한 부분을 그대로 받아들이고 내려놓을 수 있어야 돼요 우리 인간들은 어떻습니까? 연약한 게 있으면 우리는 숨기려고 해요 남한테 드러내는 걸 싫어합니다 근데 겸손하다는 것은 나의 연약함, 나의 실수, 나의 아픔을 그대로 드러낼 수 있는 거예요 인정하는 거예요 그리고 온유함으로 깍듯하게 서로를 존중하면서 대하는 것이 교회가 해야 되는 일입니다 자 그러면서 오래 참음으로써 사랑으로 서로 용납하십시오라고 얘기해요 서로 용서라는 얘기는 서로 잘못하는 일이 있으니까 용서라는 거 아닙니까? 교회 안에서 서로 알게 모르게 의도했던 의도하지 않았던 서로에게 상처를 주고받기도 하고 실수하고 잘못하는 일들이 일어난다는 얘기입니다 자 그럴 때 원수에게 대하듯이 서로 욕하고 비난하는 것이 아니라 오래 참음으로 사랑으로 서로 용서하십시오라고 얘기합니다 자 그러면서 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 3절에 하나가 되게 해주신 것을 힘써 지키십시오라고 얘기합니다 자 그러면서 4절에 그리스도의 몸도 하나요 성령도 하나입니다 이와 같이 여러분도 부르심을 받았을 때그 부르심의 목표인 소망도 하나였습니다 여러분 어저께 우리 예루살렘 가는 길에 대해서 얘기했어요 묵상하면서 우리 특별 새벽기도 때 우리의 목표에 대해서 얘기했습니다 그그 챔버스 목사님도 목표가 있어요 근데 예루살렘으로 가다 보면 핍박도 있고 축복도 있는데 그것이 예루살렘으로 가는 길을 막을 수도 있고 지체시킬 수도 있다 그 우리 나눴죠? 자, 여기서도 그 목표와 소망에 대해서 얘기합니다. 자, 부르심의 목표인 소망도 하나라고 그랬는데 그 목표인 소망이 무엇입니까? 하나님께서 모든 사람들을 진노의 자녀로 그냥 내버려둔 것이 아니라 하나님의 자녀로 부르셨다라는 그 구원의 소망. 그것이 우리가 가야 되는 목표이고 소망입니다. 자, 그거를 위해서 우리를 하나로 부르셨어요. 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶으셨다라고 얘기하고 그것을 지키시라고 얘기합니다 이렇게 보면은 계속해서 누누이 지금 에베소 교회에 대해서 얘기하면서 중요하게 생각하는 것이 교회가 연합되는 거예요 교회가 하나 되는 겁니다 하나님께서 원하지 않는 게 교회가 분열되는 거예요 그래서 사도바울은 계속해서 에베소 교회에 얘기합니다 주님도 한 분이고 믿음도 하나요 침례도 하나요 하나님도 하나요 한 분이십니다. 하나님은 교회에 대해서 얘기하면서 교회가 하나 되기를 간절히 원하십니다. 자, 6 절에 하나뿐인 하나 하나뿐이신 하나님을 다시금 설명하는데, 하나님은 모든 것의 아버지시요 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통하여 계시고 모든 것 안에 계시는 분이십니다. 이렇게 전지전능하신 하나님이신데 그런데 하나님께서는 우리 각 사람에게 그리스도께서 나누어 주시는 선물의 분량을 따나서 은혜를 주셨습니다 자 여기서 그 은혜에 대해서 얘기하기 전에 우리가 한 가지 좀 확실하게 알고 가야 하는 게 있습니다 교회가 하나가 된다는 게 무슨 의미인지 우리가 좀 제대로 알고 가는 게 필요해요 지금 에베소 교회를 공부하면서 에베소 교회 안에 어떤 사람들이 있었다 그랬어요 많은 다양한 사람들이 있었다 그랬어요 지금 자유인과 노예도 있고 그 노예의 주인도 같은 교회를 다니고 있고 유대인도 있고 이방인도 있고 그리스 사람들도 있고 서로 각자 다른 언어와 문화권에 있는 사람들이 에베소 교회에 함께 신앙의 공동체 안에서 신앙 생활을 해야 돼요 예수님에 대해서 배워가고 있는 상황이라고 얘기를 했습니다 그게 신약교회고 초대교회의 모습이었어요 자 그게 교회가 하나가 되는 거라고 생각을 하면 어떤 분들은 지금 2000년이 지난 우리도 우리가 지금 가정교회에서 중요하게 얘기하는 게 뭡니까? 신약교회 회복 운동 얘기하잖아요. 초대교회처럼 돌아가자 그런 얘기를 하는데 초대교회처럼 돌아가자는 얘기가 무슨 얘기입니까? 그러면 이것처럼 다양한 인종과 다양한 문화권이 멀티에스닉한 교회가 진정한 하나가 되는 교회다라고 생각할 수도 있을 것 같아요. 제가 맨 처음에 우리 교회 왔을 때 여러분에게 한 얘기가 뭔지 아십니까? 제가 부흥회 할 때도 그렇고 우리 목자님들하고 모여서 했던 얘기가 뭐예요? 그 중에 하나가 한인교회가 아니라 한국인도 있는 교회였으면 좋겠습니다 그런 얘기 했었어요 기억나세요? 자, 그런데 제가 온지 3년이 됐는데 우리 미라클랜드는 한인들도 있는 교회입니까? 아니면 한인교회입니까? 한인 교회예요. 그럼 뭔가 잘못되고 있는 거예요? 자, 우리 옆에 있는 교회는 어떤 교회입니까? 중국인 교회입니다. 누가 봐도 그건 중국인 교회예요. 거기 간판도 그렇고 뭐다 그렇습니다. 우리 이쪽에 옆에 있는 교회는 어떤 교회입니까? 미국 교회예요. 이거 루터는 교회. 누가 봐도 그래요. 미라클랜드는 어떤 교회입니까? 뭐 간판부터 우리는 한인 교회라고 써 있는 거나 마찬가지예요. 그죠? 자, 그게 잘못된 건가요? 여기서 교회가 하나가 돼야 된다는 게 어떤 의미입니까? 사람들이 이제 우리 뭐멀타의 에스닉 교회 그런 얘기를 많이 하는데 우리가 이것을 제대로 이해하는 것이 필요합니다. 골고루 섞여야만 하나가 되는 교회입니까? 뭐 인종도 뭐 백인, 흑인, 아시안계, 히스패닉이 다 섞여 있고 계층도 골고루 섞여 있고 연령도 골고루 섞여 있고 성별도 골고루 섞여 있는 게뭐 정치 성향까지 골고루 섞여 있어야만 그것이 모든 사람들이 하나가 되는 교회라고 생각하십니까? 근데 보면은 이런 초대교회가 세워진 지 2000년이 됐는데도 그런 교회의 모습은 찾기가 어려워요 여러분 그런 교회 보신 적 있습니까? 아무리 대형교회를 가면 물론 거기 안에는 뭐 어, 동양인들 에이시안 쪽도 있고 뭐 어, 히스패닉 분들도 있고 아프리카에서 오신 분들도 있고 그렇지만 대형교회도 가면 한쪽으로 거기가 80%, 90%를 차지하고 있어요 그게 뭐 백인교회든 뭐 어아프리칸 분들이 있는 교회든 뭐 동양인들이 있는 교회든 간에 한쪽으로 몰려있는 교회들이 많이 있습니다 그게 잘못된 걸까요? 자 에베소서에서 하나가 되겠다는 그 교회가 무 뭔지를 이해하는 게 필요해요 에베소서에서 계속해서 교회가 하나가 돼야 된다 고린도 전서에서도 마찬가지입니다 고린도 교회에서도 고린도 전서 12장에도 몸은 하나고 지체는 여러 가지다라고 얘기하는데 하나가 된다라는 얘기는 무슨 얘기를 하냐면 은사에 대한 얘기를 하는 거예요 그리스도는 머리가 돼서 우리는 각각 다른 지체 그 얘기는 각각 다른 은사를 하나님께서 주셨다는 겁니다 은사는 다르지만 그리스도를 머리로 두고 우리가 연합해서 하나가 돼야 된다는 얘기예요 에베소 교회는 왜 여러 계층과 여러 사람들이 섞여 있었습니까? 에베소라는 도시에 지금 교회가 새롭게 만들어지는 거예요 그 교회가 몇 개나 있었을까요? 에베소 교회, 도시는 엄청나게 컸어요 그렇지만 지금 그 신약교회 초창기 때는 교회가 몇 개였어요? 많지 않았어요 많아야 하나, 두개뭐여기저기 있겠지만 하나라고 보셔도 돼요 로마도 마찬가지입니다 고린도도 마찬가지예요 지금 교회라는 것 자체가 새롭게 세워지는 거예요 그래서 고린도에 있던 사람들이 로마에도 가고 로마에 있던 사람들이 안디옥에서도 파송을 받고 가서 교회를 세워가고 있는 입장입니다 그렇기 때문에 여러 사람들이 섞일 수밖에 없어요 자, 각각 따로 하고 섞여 있고 그게 중요한 게 아닙니다 지금 세상은 어떻게 됩니까? 무조건 다 골고루 섞여야 된다고 라 생각을 해요 그게 좋은 거라고만 생각을 합니다 그래서 어떻게 합니까? 대학교도 마찬가지 대학교 입학하는 것도 인종을 봐가면서 모든 인종이 골고루 섞여야 하니까는 그걸 퍼센티지로 따지고 시작했어요 법정에서 판사들도 마찬가지입니다 판사 다양한 인종들이 있어야 된다 해서 그거를 가지고 따지다 보니까 어떻게 합니까? 도리어 역차별을 하게 되는 경우가 곳곳에서 세워나고 있어요 자 그러면 교회도, 교회도 교회가 도교회다 하나가 돼야 되니까 신학교회로 돌아가야 되니까 초대교회로 돌아가야 되니까 우리는 각각 다 다른 인종이 있어야 됩니다 그걸 하는 게 아니에요. 성경에서 에베소서에서 얘기하는 것은 그리스도를 중심으로 교회가 하나가 되는 것이 중요한데 그것을 위해서 하나님께서 하신 것이 있어요. 그것을 위해서 예수 그리스도께서 하신 것이 있는데 하나가 되기 위해서 연합해서 그리스도의 교회를 건강하게 세우기 위해서 하신 것이 바로 은사를 주신 거예요. 각각 다른 은사를 주셨다는 얘기를 하는 겁니다. 그래서 여러분들에게도 믿는 자들에게 각각 하나님의 그 은혜의 분량대로 은사를 주셨다라고 얘기하고 있는 겁니다 자, 7절에 하나님께서는 우리 각 사람에게 Each one of you 라고 되게 있어요 믿는 사람 각 사람에게 그리스도께서 나누어 주시는 선물의 분량을 따라서 은혜를 주셨습니다 여기서 은혜를 주었다고 얘기하는데 여기서 얘기하는 은혜는 그 구원의 은혜가 아니라 그 카리스라는 단어를 쓰는데 그 은혜는 은사를 얘기해요 하나님께서 부어주신 은사 각 사람에게 은사를 주셨다라고 얘기합니다 자, 그래서 그 은사를 가지고 우리가 어떻게 살아야 하는지 또 이야기를 합니다 그러면서 얘기를 하는데 자 에베소스 4장 다시 가서 8절부터 그러므로 성경에 이르시기를 자 그분은 높은 곳으로 올라가셔서 포로를 사로잡으시고 사람들에게 만물을, 어, 선물을 나누어 주셨습니다. 라고 얘기해요. 지금 그분이 누굽니까? 예수님을 얘기하는 거예요. 예수님께서 그 선물을, 그 은사를, 그 은혜를 주기 위해서 지금 올라가셨다. 높은 곳으로 올라가셨는데 자 9절에 보니까 그런데 그분이 올라가셨다라고 하는 것은 먼저 그분이 땅의 낮은 곳으로 내려오셨다는 것을 말하는 것이 아니고 무엇이겠습니까? 라고 얘기를 해요. 그러면서 10절에 내려오셨던 그분은 만물을 충만하게 하시려고 하늘의 가장 높은 데로 올라가신 바로 그분입니다. 지금 이 얘기를 왜 하는 걸까요? 자, 교회가 하나가 돼야 된다라고 얘기합니다. 그리고 그것을 위해서 은사를 주셨다라고 얘기해요. 그 다음에 뜬금없이 예수님이 올라갔다 내려갔다 그 얘기를 합니다. 그 얘기가 무슨 얘기입니까? 잘 들으세요. 자 이게 이해하는 게 필요합니다. 하나님께서 원하시는 거는 교회를 세우시고 그 교회를 연합해서 그 구원의 소망을 전하는 데 쓰이기를 위해서 교회를 세우셨어요. 그걸 위해서 교회가 하나 되기 원하십니다. 그 하나가 되기 위해서 하나님께서는 각 사람에게 은사를 주셨어요. 근데 그 은사는 은혜의 선물인데 그 은혜의 선물을 위해서 치루신 대가가 있다는 얘기입니다 그 얘기를 지금 예수님이 올라가셨다 내려가셨다라고 표현하고 있어요 자, 예수님이 은사를 주시기 위해서 올라가셨어요 그래서 하나님 옆에서 그 원수 마귀들을 묶으시고 선물로 그 성령의 은사들을 각 사람에게 주셨다는 얘기인데 그 올라가셨다는 얘기는 예수님께서 이미 이 땅에 내려오셨다는 얘기입니다 그 얘기는 뭐예요? 예수님이 왜 내려오셨습니까? 십자가의 공로로 그 대가를 치르시기 위해서 내려오셨다는 거, 구원의 소망을 주시기 위해서. 그래서 여러분 은사를 받았다는 얘기는 어떤 얘기입니까? 누군가 그 대가를 치렀다는 얘기예요. 여러분 선물 받아 보셨죠? 선물을 여러분은 그냥 선물이니까 그냥 받지만 그 선물을 준비하고 그 선물을 준비한 사람은 값어치를 치러야 합니다. 그것이 뭐 물건을 돈을 주고 산 것이든 아니면 손수 만든 것이든 간에. 누군가는 대가를 치러야지 그 선물을 준비할 수 있어요. 그렇죠? 여러분이 받은 그 은사는 그냥 여러분들이 공짜로 받았을지 모르지만 그것을 위해서 하나님께서는 대가를 치르셨다는 얘기입니다. 그 대가가 무슨 대가예요? 십자가의 공로의 대가입니다. 그러면 그 선물을 우리가 받았으면 어떻게 해야 됩니까? 그냥 옆에 묵혀놓고 썩어 없어질 때까지 그냥 내버려 두어야 합니까? 안 되죠. 그 은사를 감사함으로 받아서 그것을 사용해야 합니다 잘 사용하는 것이 하나님께 영광 돌리는 거예요 근데 그 은사는 나를 위해서 주신 게 아니라 교회를 위해서 주셨다라고 얘기하고 있습니다 자 그래서 그 은사에 있어서 11절 12절 어떤 사람은 사도로 목사로 교사로 삼으셨고 그것을 통해서 성도들을 준비시켜서 봉사의 일을 하게 하고 교회를 위한 봉사의 일을 하게 해서 교회가 건강하게 그리스도의 몸을 세우게 하려는 것이라고 11절, 12절에 말씀하고 있어요 자 그러면 저와 여러분 우리가 알아야 하는 게 있습니다 여러분은 그 은사를 받으셨습니까? 여기 얘기하면 믿는 사람은 각 사람에게 은사를 주셨다고 돼 있어요 그러니까 여러분은 분명히 받으셨어요 근데 받았는데도 모르는 사람이 있어요 그리고 그 은사가 뭔지를 모르는 사람이 있어요 그럼 어떻게 해야 돼요? 여러분 그런 선물 받아보셨어요? 누가 선물을 줬는데 이게 뭔지 잘 모르겠는 거 그런 선물 받아본 적 있습니까? 뭐 그러고 있는 사람들도 있어요 그럼 그 선물을 받았으면 그것을 잘 활용해야 합니다 나를 위해서가 아니라 공동체를 위해서 자 그러면서 여러분 에베소 교회를 보죠 그 은사에 대해서 여러분 우리가 이해하기 위해서는 옆 교회를 좀 보는 게 도움이 됩니다 자 초대교회 하면 에베소 교회만 있는 게 아니라 여러 교회들이 있었어요 그 중에 하나가 고린도 교회입니다 고린도 교회도 사도바울이 이와 비슷한 얘기를 해요 은사에 있어서 얘기를 하면서 자좀 들여다볼게 요 여러분 성경책 갖고 오셨어요? 갖고 오라고 그랬는데 여러분 갖고 다니셔야 돼요 자 고린도 전서를 한번 찾아보세요 옆교회는 어떤 일들이 일어나는지 에베소 교회만 우리가 묵상하는데 자 고린도 교회를 좀 들여다보겠습니다 고린도 전서 1장을 보니까 이런 말씀이 있어요 1장 5절에 여러분은 그리스도 안에서 지금 고린도 교회 성도들한테 하는 얘기입니다 여러분은 그리스도 안에서 모든 면에 풍족하게 되었습니다 할렐루야 온갖 언변과 온갖 지식이 늘어났습니다 그 무슨 지식이에요? 예수 그리스도에 대한 지식이에요 예수님을 잘 모르던 사람들이 예수님이 그리스도임을 알게 되는 지식이에요 6절에 그리스도에 관한 증언이 여러분 가운데서 이렇게도 튼튼하게 자리 잡았습니다 라고 얘기해요 그리하여 여러분은 어떠한 은사에도 부족한 것이 없으며 많은 은사들이 쏟아져 내리고 있는 거예요 고린도 교회 성도들에게 뭐 방언이며 뭐 치우며 여러 가지 은사들이 있는 겁니다 자, 부족한 것이 없으며 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다리고 있습니다 그래서 주님께서 여러분을 끝까지 튼튼하게 세워주실 것입니다 이렇게 얘기해 하나님은 신실하신 분입니다 자 그러면 여러분 이제 저를 보세요 고린도 교회 이런 모습을 보면 고린도 교회는 성숙하고 성장한 교회입니까? 아닙니까? 이해가 안 돼요? 편하게 얘기하실 때요 너무 좋은 좋은 교회처럼 보이지 않습니까? 지식이 자라나고 예수 그리스도에 대해서 사람들이 잘 알아요 은사가 아마 부족한 게 없어요 하나님께서 막 여기저기 놀라운 은사들을 주셨습니다 아주 성숙하고 건강한 교회처럼 보입니다 그렇죠? 그런데 짜잔 3장을 가겠습니다 고린더전서 3장을 가니까 고린더전서 3장 3절에 여러분은 아직도 육에 속한 사람들입니다 라고 얘기해요 여러분 가운데에는 시기와 싸움이 있으니 여러분은 육에 속한 사람이고 인간의 방식대로 살고 있는 것이 아닙니까? 어떤 사람은 나는 바울 편이다 어떤 사람은 나는 아볼로 편이다 그렇게 얘기합니다 그러므로 그 안에 어떤 일들이 있어요? 분열이 일어나고 있어요 그래서 3장 1절에 형제자매 여러분 나는 여러분에게 영에 속한 사람에게 하듯이 말할 수 없고 육에 속한 사람 곧 그리스도 안에서 어린 아이 같은 사람에게 말하듯이 하였습니다 라고 얘기해요 나는 여러분에게 젖을 먹었을 뿐 단단한 음식을 먹이지도 않았습니다. 그때는 여러분이 단단한 음식을 감당할 수 없었어요. 사실 지금도 여러분은 그것을 감당할 수 없습니다. 아이고. 자, 그 모습을 보니까 고린도 교회는 아직 어린아이 같은 교회입니까? 어른처럼 성숙한 교회입니까? 어린아이 같은 교회인 거예요. 자, 다시 에베소로 돌아갑니다. 에베소로 돌아가서 에베소 교회에도 사도 바울이 이와 아주 동일한 얘기를 해요. 자, 오늘 본문 말씀에 보면 교회가 하나가 되어야 됩니다. 하나가 되기 위해서 예수 그리스도께서 대가를 치르시고 여러에게 은사를 부어 주셨어요. 그 은사를 통해서 우리가 하나가 되어야 됩니다라고 얘기를 하면서 다시금 14절에 우리는 더 이상 어린아이로 있어서는 안 됩니다. 동일한 얘기를 하죠. 그러면서 우리는 인간의 속임수나 간교나 술수에 빠져서 온갖 교훈의 풍조에 흔들리거나 이리저리 밀려 다니지 말아야 합니다 라고 얘기합니다 자, 그래서 교회가 건강한 교회를 올바로 세워지느냐 아니냐는 무엇을 보고 알수 있어요? 그들이 뭐 방언이나 치유나 그런 은사가 중요한 게 아니라 지금 교회가 연합해서 하나가 되는 거예요 근데 여러분 사탄과 마귀가 이거를 너무너무 잘 씁니다 교회가 분열되는 게 얼마나 많습니까? 별거 아닌 것 같고 서로 싸워요. 시기하고 질투하고. 그래서 아까 뭐라 그랬어요? 사랑으로 오래 참고 서로 용서하라고 그랬어요. 우리가 이제 알았으면 어느 정도 먹었으면 지식을 알았으면 우리는 교회가 연합하는 일에 힘써 노력해야 된다라고 계속해서 에베소서를 통해서 고린도서를 통해서 로마서를 통해서 이야기하고 있습니다. 그래서 은사에 대해서도 우리가 올바로 아는 것이 필요해요. 여러분에게 주어지신 그 은사는 여러분 자신을 위해서 쓰라고 주신 것이 아닙니다. 교회를 세우는 데 쓰라고 주신 은사예요. 자, 그러면서 그 은사에 대해서 다시금 고린도전서로 가서 13장과 14장을 보겠습니다. 고린도전서 13장과 14장을 보면, 자, 똑같은 얘기를 에베소서에서 했던 똑같은 얘기를 고린도서에도 하는데 고린도전서 12장 12절에 몸은 하나지만, 12장 12절 몸은 하나이지만 많은 지체가 있고. 몸에 지체는 많지만 그들이 모두 한 몸이듯이 그리스도도 그러합니다. 라고 얘기해요. 그러면서 은사에 대해서 쭉 얘기를 합니다. 그러면서 여러분들이 잘 아는 고린도전서 13장이 무슨 장입니까? 사랑장인데 거기서 얘기하는 게 뭐예요? 많은 은사들이 있어요. 많은 은사들이 있는데 그 중에 제일 중요한 게 뭐라고요? 사랑이라고 얘기합니다. 그러면서 그 사랑은 여러분 모두에게 주어진 은사고 우리 모두가 다 연습하고 노력해야 되는 은사예요 그렇게 얘기하면서 14장, 고린도 전서 14장 1절에 사랑을 추구하십시오 신령한 은사를 열심히 구하십시오 특히 예언하기를 열망하십시오 그런데 여기서 예하는 예언은 뭡니까? 뭐 미래를 추측하고 하는 그런 예언이 아니에요 여기서 얘기, 얘기하는 예언이 뭔지를 얘기합니다 3절에 예언하는 사람은 사람들에게 말하는 것입니다 누구에게 말하는 거예요? 사람에게 말하는 거예요 방언이 아니에요 4절에 보면 방언으로 말하는 사람은 자기에게만 덕을 끼치고 예언하는 사람은 교회에 덕을 끼칩니다 라고 얘기했어요 우리의 은사의 목적은 그 말을 통해서 교회에 덕을 세우는 거예요 근데 그 예언하는 사람은 14장 3절에 예언하는 사람은 사람들에게 말하는 것입니다 그는 덕을 끼치고 위로하고 격려하는 말을 합니다 그것이 우리 교회가 받은 은사를 통해서 서로를 격려하고 위로하고 권면해서 교회를 세워가는 데 사용하는 것이 교회의 모습이고 그것을 하나님께서 사도바울을 통해서 에베소 교회, 고린도 교회, 또 오늘을 미라클랜드에게 주시는 말씀입니다 여러분 에베소스를 통해서 우리는 교회가 어떤 모습이어야 하는지를 지금 배우고 있어요 교회는 하나가 되어야 합니다 하나님께서 온 인류에게 한 가지의 소망의 목표를 주셨기 때문이에요 그래서 이 교회를 통해서 아직 예수 그리스도를 모르는 분들에게 예수 그리스도를 알게 되는, 통해서 구원을 얻게 되는 그 미스테리의 그 비밀의 말씀을 교회를 통해서 전하기 원하시기 때문입니다 그런데 교회가 분열되고 갈라지고 서로 잘났다고 은사를 가지고 자랑하기 시작하면 그 일을 감당할 수가 없어요 그래서 교회는 반드시 연합해야 되고 하나가 되어야 합니다. 그래서 하나의 소망을 전하는 교회가 되어야 합니다. 우리 사랑하는 미라클린 성도 여러분 그래서 오늘 집에 가셔서 이 주보를 가지고 가셔고 이거 주보 괜히 만드는 게 아니에요. 여러분 갖고 가셔서 여기 보면 오늘의 적용 질문이 있습니다. 뭐라고 되어 있어요? 1번 교회를 세우는 일에 쓰임받고 있는 나의 은사는 무엇입니까? 어떤 분들은 나는 은사가 없는데 방언도 안 터졌고요 치유의 은사도 없고 뭐 그런 거 얘기하는 게 아니에요 지금 어떻게 해요? 서로 위로하고 권면하고 격려하는 것 또한 여러분에게 주어지신 책임이고 은사이고 하나님께서 부어주신 선물입니다 자, 그래서 내가 그 일에 교회를 세우는 일에 나의 은사를 가지고 쓰임받고 있는지 생각해 보세요 만약에 그것이 안 이루어지고 있다라고 러면 그거야말로 뭔가 잘못되는 거예요 내가 나이와 성별과 상관없이 하나님께서 부어주신 은혜는 교회를 건강하게 세우는 일에 쓰임받기 위해서 세워주신 거예요 주신 겁니다 두 번째는 그러면 현재 교회에서 사용되고 있지 않는 나의 은사는 무엇인가 내가 분명히 은사를 받았는데 내가 사용하고 있지 않는지 여러분 그래서 교회는 구경하러 오는 데가 아닙니다 어저께도 목사 안수식이 있어갖고 이제 큰 대형교회를 갔었는데 정말 의리의리해요. 본당이 무슨, 뭐, 그냥 무슨 빅 띠에러 같이 뭐 크고 그런데 그럴수록 조심해야 되는 게 있습니다. 그게 뭐예요? 나의 은사를 가지고 교회를 건강하게 세우는 봉사의 일에 참여하는 것이 성도의 의무인데 교회가 너무 크다 보니까 우리는 구경하는 것에 적응하게 돼요. 내가 봉사 안 해도 누군가 하니까, 내가 가만히 있어도 잘 하네. 그러니까 나는 그냥 가만히 편안하게 이렇게 좀 보다가, 그래도 된다라고 생각을 합니다. 그래서 교회가 커질수록 조심해야 돼요. 자, 세 번째 질문은, 그럼 나는 교회를 통해서 전 인격적으로 성장해 가고 있는가? 고린도 교회도 지적하고 에베소 교회도 지적하고 있는 게 뭐예요? 사도 바울이 어린아이처럼 지내지 말라고 얘기합니다 Grow up!이라고 얘기해요 아무리 겉모양은 의리의리하고 뭐 받은 은사도 많고 지식도 많고 교회 생활을 오래 했더라도 Grow up!이라고 얘기합니다 어린아이처럼 젖먹이처럼 있지 말라라고 얘기해요 그러기 위해서 은사를 줬는데 왜 은사를 쓰지 않느냐라고 얘기합니다 그래서 Grow up!이라고 얘기합니다 여러분 어린아이들이 키가 클때뭐 하는지 아세요? 키가 클때 집에 보면 항상 자기 키가 얼마나 컸는지 이렇게 재 보고 있어요. 벽에 우리 집에도 가면 벽에 이렇게 선이 거 있습니다. 이 거울에 이렇게 걸놨는데 이 아들이 얼만큼 자랐나? 그럼 애들이 조금 지난 다음에 또재 달라 그래요. 이 얼만큼 컸는지 보고 싶어 갖고. 자 여러분은 여러분들의 신앙 전 인격적으로 얼마만큼 성숙해 가고 있습니까? 작년보다 올해 더 성숙하셨습니까? 만약에 그대로 있다라고 하면 그거야말로 우리가 좀 심각하게 고려해 봐야 되는 거예요 우리는 매일매일 잠가운데 예수님을 닮아가려고 발버둥 치면서 안간힘을 쓰고 안 했던 거 새로웠던 거 해봐야 돼요 자꾸 시도해 보는 게 필요합니다 그 받은 은사를 가만히 갖고 있는 게 아니라 자꾸 사용해 보면서 봉사의 힘을 봉사의 활동을 해서 건강한 교회로 세워가는 교회가 미라클랜드가 되는 줄로 믿습니다 우리 오늘 주신 말씀 생각하면서 우리 미라클랜드 교회가 그런 건강한 초대교회의 모습으로 변해가기를 주님의 이름으로 축원합니다